0: Wir haben jetzt in den letzten Wochen eine Aufstellung gemacht. Also wenn ihr Lust habt, das anzumachen, das kann man auf Papier bringen. Dass man einfach mal aufschreibt, was sind so meine Pösten sind, die ich habe. Also meine verschiedenen Rollen im Beruf oder in der Familie etc. Hobbys, was auch immer. Und zu schauen, wo geht sehr viel Energie weg. Und wo ist es mir wert, dass die Energie weggeht. Und wo nicht. Du so, ich so. Wir sind seit fast zehn Jahren ein Paar und wir sind Ältere. Mein Partner seit 20 Jahren, ich seit vier. Und wir beraten andere Paare, auch gemeinsam. Wir kennen sie also, die Klassiker der Beziehungsproblem. Hier in diesem Podcast reden wir über die typischen Herausforderungen. Wir erklären, wie es dazu kommt, wie wir selber damit umgehen und was wir anderen Paaren raten. Ich bin Felicitas Anbauen, Psycho- und Paartherapeutin. Mir gegenüber sitzt Amel Rizwanowitsch, Coach und Consultant. Das ist eine Produktion von «Any Working Mom». So, da sitzen wir wieder beieinander. Heute sind wir beide im Bett, leicht angeschlagen. Vielleicht hören wir es ein bisschen an unseren Stimmen an. Das Gute ist Podcast aufnehmen, kann man auch ohne negativen pcr test Darum haben wir gesagt, hey, komm, wir machen das trotzdem, weil wir haben ein Thema haben, uns so über den Weg gestolpert ist, wir sind vor ein paar Tagen, vor Tage weggefahren ist das Sinn und haben ein ganz intensives Gespräch über uns und unsere Zukunft und über die Vergänglichkeit vom Augenblick und vielleicht auch vom Leben oder eben der Beziehung und wir haben es nicht vor, so ein schwerfällig philosophisches Gespräch an Start zu bringen und doch haben wir nachgefunden, hey, Vielleicht ist es wertvoll für euch, zu hören, was wir uns da überlegt haben, wie wir auch mit unseren Paar umgehen, wenn die mit so grossen Lebensfragen kommen. Und sich zu fragen, wofür lohnt es sich eigentlich wirklich zu leben, auch als Paar und vielleicht auch so eine Vision zu haben. Ich habe ein Buch gelesen von Isabelle Allende, eine 80-jährige Schriftstellerin, viele von euch kennen sie vielleicht. Und mich hat das so sehr berührt, wie die 80-jährige Frau über ihr Leben geschrieben hat übers Alter geschrieben hat und mit welcher liebevollen Haltung sie auf das gelebte Leben zurückgeschaut hat und auf die Jahre, die vielleicht noch kommen, mit Vorfreude hergeschaut hat. Und ich habe gesagt, hey, Jamel, hm, das Buch beschäftigt mich sehr, es lädt mich nicht los. Und dann war es spannend, gewesen, weil du hast offenbar unabhängig davon dir auch Gedanken dazu gemacht.
1: Genau, also eigentlich ganz unabhängig davon schon, schon länger. Ähm, und zwar eigentlich zu, zu der Fragestellung, ja, pf, was eigentlich, wenns Leben jetzt nicht so lang geht, wie ich es eigentlich so geplant habe oder wie es so der Durchschnitt ist. Also ich habe vor nicht allzu langer Zeit irgendwie meinen 40. Geburtstag gefeiert. Ich muss immer nachrechnen, das sind jetzt anderthalb Jahre oder so. Man
0: kannst so viel machen, irgendwie 40 und 45.
1: Ja, aber also so in meinem Kopf bin ich irgendwie jetzt gerade so 40, alles andere überfordert da muss, muss ich echt anfangen zu rechnen. Und 40 war für mich so, okay, also so ganz grob Halbzeit. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber so, dass, ich, dass in meiner näheren ähm, Familie einige auch schon... Ähm, ja, deutlich vor irgendwie 80 gestorben sind ähm, und irgendwie was für sich 60, 65 geworden sind. Und ja, das, das hat mich schon auch dazu gebracht, mal die Perspektive einzunehmen und zu überlegen, okay, was wenn ich jetzt doch nicht Halbzeit habe, sondern was wenn es ein bisschen kürzer geht, was, was bedeutet das? Also, ähm, was bedeutet das für meine Perspektive? Wie, wie will ich leben? Ähm, wofür wende ich meine Zeit und Energie auf und so weiter. Also, das ist dann ja so, aus dem ist ja auch dann unser Gespräch entstanden.
0: Also wo du gesagt hast was, wenn schon zwei Drittel rum sind? Und jetzt kommen nur Drittel. Mhm. Und wir sind auf der schönen Terrasse arsch, arschkalt, aber wunderschön. Und es hat sich so ein Gespräch daraus entspinnt, ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr euch vorstellt, wir haben diesen Strahl, der Lebensstrahl noch von uns, also wie weit geht Und das ist eine sehr bekannte und beliebte Übung in der, in der psychologischen Beratung, dass wenn jemand zu einem kommt, dass man fragt, auf dieser Lebenszeit, auf dem Lebensstrahl, wo denkst du, dass du gerade bist? Weil das ist ja relativ, wir wissen es ja nicht. Und dass das einen grossen Unterschied macht, wo auf dem Strahl von 0 bis X man denkt, sich zu befinden, und wo du das so gesagt hast, und ich dachte, hey, was, wenn nur, nur ein Drittel kommt, hat das in meiner Wahrnehmung vom Leben extrem viel ausgelöst. Und zwar in Bezug auf, wo stehen wir und wo wollen wir hin. Und vielleicht für da aussen, die, die zuhören, also wir begleiten, ja auch paar zusammen, aber auch einzeln. Und die meisten Paare, die zu uns kommen, sind die ganz ähnlichen Situationen wie mir die sind so um die 40 oder irgendetwas zwischen 30 und 45. Die meisten haben Kinder, die meisten sind in der Rush Hour des Lebens und alles kommt gerade miteinander. Man hat wenig Zeit, man hat viel Druck, man hat wirklich Spannung, man hat wenig Energie. Und man fragt sich manchmal doch einfach an, wozu? Für was macht das eigentlich alles? Und es gibt so eine andere Perspektive.
1: Entschuldigung. Beziehungsweise manchmal fragt man sich ähm, vor allen Dingen, wie, wie, wie schaffe ich das überhaupt? Ja. Wie, wie, wie schaffe ich das, die Energie aufzukriegen äh, oder, oder herbeizukriegen, ohne sich überhaupt zu fragen, wozu mache ich es?
0: Ja, überhaupt. Ja, genau. Wie schaffe ich es überhaupt? Ja. Und es geht ja noch etwas weiter. Also, es ist nicht nur, dass das Hamsterrad einem so einfahren kann. Du hast so eine schöne Metapher gebracht. Was ist das? Gewesen? Du hast gesagt, das ist fast, wie wenn man auf der Autobahn fährt. Und eigentlich ist man nur damit beschäftigt, Spur wechseln, überholen, in jemanden reinfahren, das Tempo halten, die Ausfahrt nicht mm. verpassen, whatever. Aber man hat weder Zeit, zum die Landschaft anzuschauen, noch zu irgendwie Moment zu sein. Man fährt einfach von A nach B.
1: Und zwar, weil wir, weil wir so fokussiert sind. Also das, was, was ja viele von uns haben, einfach, das ist ein bisschen auch Zeitgeist, dieses verdichtete, beschleunigte, also wir können wahnsinnig viel machen, haben unglaubliche Auswahl. Jetzt lassen wir mal die die aktuelle Situation kurz außen vor. Die geht auch rum. Das heißt, wir haben eigentlich eine unglaubliche Auswahl. Wir können wahnsinnig viel in kürzester Zeit machen und und sind auf dieser Autobahn. Und diese Autobahn, dieses Tempo nötigt uns also sowohl in Freizeit als auch im Beruflichen eine unglaubliche Konzentration ab, eine unglaubliche Energie. Das heißt, dieses links-rechts schauen, einfach mal rausfahren und so, wie es in dem einen schönen Gedicht heißt, so, so von wegen die, ähm, an, an, der, an der Rose schnuppern und so. Ähm, auf die Idee kommen wir teilweise gar nicht, weil wir so beschäftigt sind, so, zu gucken, dass wir also auch keinen Unfall machen und möglichst schnell wieder irgendwie aus dem Tessin durch den Gotthard kommen oder wohin auch die immer. Die
0: Zeichen am Wegrand sie rauschen vorbei mit 130 Stundenkilometern. Mhm. Mhm. Also mir gefällt auch der Begriff von der Rush Hour des Lebens so gut, weil der wirklich ja darstellt, wie sich viele in dieser Situation auch fühle, fühlen und was ich auch noch wichtig finde, also aus dem therapeutischen Kontext, und eben jetzt ist interessant, wir uns, befinden uns selber auch dort drinnen, dass so um die 40, 45, also eine Häufung an kompletter energetischer Erschöpfung ja, in den Therapiesitzungen auftaucht. Und ich habe schon ein bisschen dazu gelesen, ich habe jetzt nicht jede wissenschaftliche Studie gewälzt, aber es ist offenbar wirklich so, dass irgendwo zwischen 40 und 50 auch wie so eine Energieknick stattfindet, wo eigentlich bei gleicher Leistung noch mehr Regeneration notwendig wäre, damit man weiterhin die gleiche Leistung bringen kann. Und das hat mich immer wieder sehr beeindruckt, das gesehen bei Klientinnen und Klienten. Und gleichzeitig habe ich auch immer gedacht, hey, also ich bin ja jetzt auch 40, ich mache das übrigens wie du, ich bin schon seit zwei, drei Jahren, sage ich so, jetzt mal irgendwie 40.
1: Wie ja, un Ungefähr 40. So
0: um die 40, genau. Ähm, und und immer gedacht, hey, das hat mich recht ähm, auch vorsichtig gemacht, dass ich einfach gewusst, hey, der Knick kommt, der kommt bei allen und das Gefährliche ist ja, dass man wie spart checkt, dass man dort innen ist, dass man so lange in roten Bereich reinfährt, bis man irgendwie ein Burnout hat, erschöpft ist oder depressiv wird. Und ich merke, also der Knick, der kommt jetzt auch um Ecke. Also ich merke das schon sehr deutlich, dass ich viel mehr Regeneration brauche, um die Leistung, die sonst einfach so ganz leicht von der Hand gegangen ist, aufrechtzuerhalten. Und wir haben uns hergesetzt und uns überlegt, was wollen wir eigentlich wirklich? Und was, was vor allem will ich nicht mehr? Und für was will ich meine Energie aufwenden und mhm. für was nicht? Und ich finde es sehr spannend, aber auch sehr anstrengend, weil der Link, den ich auch noch machen vielleicht nicht jetzt, sondern in ein paar Minuten ist, da werden ja auch ganz viele Glaubenssätze aktiviert und ganz viele autoritäre Stimmen für die, die ein bisschen schematherapeutisch schon mitgelassen haben. Also loslassen von etwas, das einem nicht gut tut oder von etwas, das man vielleicht nicht mehr will, ist ja auch gar nicht so einfach.
1: Ja, das ist ganz wesentlich, was du sagst. Also irgendwie loslassen, aber was denn loslassen? Also sich die Fragen stellen, also aus, aus der Perspektive jetzt raus, so wie wir es gemacht haben, ja, was, was wenn ich jetzt nicht ähm, Halbzeit habe, sondern was, wenn ich nur noch 20, 25 Jahre habe? Was, was bedeutet das? Also auch dann sich zu fragen, was für ein Leben will ich leben? Mhm. Ähm, was will ich denn tun? Was will ich nicht tun? Ähm, also womit, wie will ich meine Zeit nutzen? Für mich es ist das ein ganz, ja, eigentlich eine, eine, eine super hilfreiche Perspektive. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie es, wie es euch im Einzelnen da draußen gehen wird. Vielleicht wird der eine oder die andere irgendwie Beklemmungen kriegen und sagen: Oh Gott, äh, ich ja, mich, jetzt, mich jetzt auseinandersetzen damit, also das, das, das tut mir gar nicht gut ähm, mit der eigenen Sterblichkeit und dass es vielleicht auch so so, so schnell gehen kann. Vielleicht aber wird es auch welche geben unter euch, die sagen: Ja. Ne, das ist eigentlich schon noch wichtig und und macht mir ähm, nicht so sehr Angst, sondern, sondern äh, führt mich eigentlich zu den wesentlichen Fragen, die, ja, ja, die ich mir vielleicht nicht so stellen will oder die eigentlich gar nicht so, so einfach zu beantworten sind.
0: Was hättest du mit dir gemacht?
1: Nee, für mich ist es in gewisser Weise wie so eine wie so eine Erleichterung gewesen, weil also auf einmal wurde diese Zeit, also es war auch schon vorher so, also als ich so dachte, 40, sehr zufrieden auch mit mir, so vom Ding, ach super, wo ich jetzt <lacht> gerade stehe, also ne, also wirklich auch an einem guten Punkt in meinem Leben ja. und um, wo ich dachte, ja, Halbzeit, also, das ist genial, also wirklich, ja. so 40. Geburtstag war für mich wirklich so sehr ah, cool, also so, so sehr ähm, sehr rund, äh, extrem positiv, extrem so Gefühl von Reife und, und, also, wenn es dann rum gewesen wäre. Endlich wär, wär's erwachsen. Wär's wär endlich ja, endlich. Lang genug gedauert, gell? Nee, also, bei mir war vor allen Dingen dieses Gefühl von, nee, also, ganz, ganz viel schön und ganz viel irgendwie, also, auf und ab vom Leben, aber an einem ganz guten Punkt und mit viel irgendwie Vorfreude, was da alles irgendwie an, an Spektakel und, und Zeug kommt. Und gleichzeitig dann zu merken, also jetzt diese Perspektive, von der wir jetzt sprechen, dieses, ja okay, was, was wenn es nur 20, 25 mhm. Jahre sind, wo du fragst, was hat es mit mir gemacht? Mhm. Für, für mich gibt es wie eine Erleichterung auf eine Art, beziehungsweise mir fällt es leichter, mir vorzustellen, wenn ich mir die Frage stelle, wie will ich meine nächsten 20, 25 Jahre verbringen, ist viel einfacher, weil das wird viel klarer auf eine Art. Das heißt, diese Geschichte macht, also oder kann eine, eine Schärfung von einem Fokus machen. Das, das fand ich sehr, sehr faszinierend. Also das heißt, bei mir, was hat bei mir gemacht? Überhaupt nicht irgendwie oh, was Beklemmendes, sondern so, dass ich dachte, nee, es gibt bestimmte Sachen, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass wir jetzt nicht ewig leben, sondern eben überschaubaren Zeitpunkt, dann ähm, will ich die vielleicht nicht machen oder bestimmte Sachen sehr, sehr intensiv genießen. Und dann haben wir in unserem Gespräch auch, auch äh, ich glaube, du hast es gesagt, so von wegen, und alles, was danach kommt. Gell? Also man muss ja nicht mit 65 tot umfallen, aber es ging auch so um diese Perspektive von Gesundsein. Gell? Mhm. Also, ja, und
0: alles noch machen können. <lacht> also im, im Sinne von wirklich mhm. so fit sie also wir sind ja dort gehockt, haben die Berge angeschaut und gesagt, man wettet gerne mehr Zeit haben zum Wandern, man wettet gerne mehr in der Natur sein. Und dann zu sagen, ja, wie viele Jahre sind dir realistisch, dass wir das in voller Energie machen können? Und dann hört sich halt 20 oder 25 ganz anders an, als 35 oder 40. Mhm.
1: Und dann der Gedanke, eben, du hast den, glaub, reingebracht, so, ja, und alles, was sozusagen darüber hinausgeht, ist, wieso, 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 Bonustrack.
0: Die Bonusjahre. Wie, wie,
1: die Bonusjahre, wie, wie wenn man irgendwie so eine, so eine geile Serie anschaut und äh. dann irgendwie eigentlich schon schlafen müsste, aber und dann guckt man sich an und, und äh. zwinkert sich so noch eine Folge.
0: Und die sind eigentlich besser <lacht> als die ganze Serie. Wie, weißt du, was so spannend ist, weil ich habe, das Gespräch ist ja auch also interessant, weil ich habe mich um das umgedruckt. schon recht <lacht> lang und zwar weil ich habe ja auch gewusst, dass die Männer vor allem mit ihrer Familie ähm, also sogar die Frauen ja auch, einfach nicht, nicht alt geworden sind. Und das ist mir natürlich hm. auch schon durch den Kopf, dass ich denke, hey, jetzt ist dein Vater gestorben das letzte Jahr und man denkt, ja, was, wenn bei dir das auch mit einem Sechsein vorne dran ist? Und gleichzeitig wie gefunden, ist jetzt ein bisschen blöder Start für ein Gespräch zu sagen, hey, ja hast du dir auch schon mal überlegt, könntest du im Fall recht früh sterben? <lacht> ähm, und ich irgendwie wie gefunden habe, also nee. eigentlich
1: wäre das ein cooler Einstieg für eine ja. Podcast-Folge, ja, genau. würde ich sagen.
0: So also, nicht so clever. <lacht> und, und wie ich gemerkt habe, die Perspektive habe ich eben auch schon mir überlegt. Also, und mir ist eben etwas Ähnliches passiert, was mich eigentlich recht überrascht hat, weil meine Erwartung wäre gewesen, wenn mir jemand sagt, hey, wenn es mit 60 aufhört, wie fühlt sich das an? Oder mit 65? Und ich gemerkt habe gemerkt, bei mir ist genau das Gleiche passiert. Ich habe plötzlich gemerkt, dann kann ich viel klarer sagen, was ich will und was ich nicht will. Und ich habe manchmal auch so das 80, bis 80, bis 85. Das ist so lang, das ist so wie, du hast vorhin Fokus gesagt, das ist so wie, wenn man einen Abgabetermin hat von irgendeinem Text oder wenn man muss eine Prüfung lernen und es geht nur ewig lang. Hm. Man eiert einfach nur um. Es ist so ziellos, es ist so richtungslos. Und darum die Idee an, euch da mal zu schauen, was es mit euch macht. Die Perspektiven zu verkürzen oder mit ihr zu spielen. Also wir haben ja da wirklich gespielt. Ich habe gesagt, wie fühlt sich das Jahr nur zehn Jahre? Und das ist recht krass gewesen, weil dann habe ich gemerkt... Das, das hätte mehr so einen Ding gehabt, ja, dann müsst ihr aber grundlegend etwas ändern. Also wenn es nur noch zwei oder fünf Jahre geht, dann, ähm, <lacht> dann ründere ich jetzt Welt, irgendwie alle Weltreise. Konto. Genau, Weltreise, dann, ganz klar. Ja genau, ja. jetzt idealer Zeitpunkt für Weltreise. Und ich merkte dass die 20, 25 Jahre haben mir ganz, ganz leicht aufgezeigt, wo ist so die Sinnhaftigkeit. Und ich habe ja die letzten Wochen auch ganz viele Umbrüche geplant für mich, wo genau in die Richtung hineingehen dass ich ähm, einige Sachen beruflich nicht mehr würde machen andere würde intensivieren. Und, und wirklich gemerkt habe, es gibt so die Richtung vor. Und auch schematherapeutisch, auch, das ist so interessant, gewesen, gemerkt habe, wenn Perspektive auf 25 Jahre geht, sind die, die fiesen, komischen, autoritären Stimmen, die manchmal kommen, die, die Glaubenssätze, die sind eben leisliger worden. Also die gesagt haben, hey, man kann doch jetzt nicht einfach so leben, wie man Lust hat zu leben. Das Leben ist ja kein Ponyhof. Manchmal ist es auch hart und streng, da musst du jetzt ein bisschen kriegen aber auch die die nächsten 40 Jahre. Die sind halt mega leislig plötzlich geworden und haben gesagt, hey was, wenn ich nur noch 25 Jahre habe, hey, the time is now dann habe ich keine Lust, Zeit zu verschwenden.
1: Also deine autoritären Stimmen <lacht> scheinen ziemlich von Vernunft begabt zu sein. Irgendwie.
0: <lacht> ah, da reden wir nicht von denen. <lacht> Aber auf jeden Fall waren die, glaube ich, ein bisschen überrascht gewesen über die Wendung von Gesprächs. Gespräch. Und ich habe wirklich gemerkt, okay, das hilft, dass du gut... Und was es auch noch gemacht hat, das habe ich auch noch schön gefunden, ich finde, Perspektiven von 20 oder 25 Jahren macht im Fall auch, dass ich finde, ich will noch mehr aufpassen auf unsere Beziehung. Ich will noch mehr Sorge tragen zu dere, ähm, wenn es wirklich in 25 Jahren schon aufhört, dann lohnt es sich, dass mir jetzt das Gärtchen schön pflegt. Was ich sonst immer so gedacht habe, jetzt sind wir bei Perspektiven, wenn ich gedacht habe, an mich mit 85 und dich mit 87. Ich meine, dann wissen wir nicht, wie es geht. Wie gebrechlich sind wir? Können wir nur allein duschen? Wohnen wir in einem Altersheim? Und ich habe gemerkt, das, hat mir, das ist keine Perspektive, die mir Leben gibt die, die tut mich Ich,
1: ich glaube, es gibt den Wenigsten. Ja, das gibt den Wenigsten, den ja, so,
0: das so gibt den wenigsten leben. wahrscheinlich leben. Das hat mich dann eher na Und jetzt, das ist ja so spannend, weil das ist ein Gedankenspiel und ich habe vor kurzem ja erst das Buch vorgestellt auf Instagram. Wer dem Glück hinterher rennt, läuft daran vorbei. Und dort geht es um die Act-Therapie, wo es darum geht, dass unsere Gedanken einfach nur Gedanken sind. Und wir immer davon ausgehen, dass die Wahrheitsgehalt haben. Also im Sinne von, wenn ich daran denke, wie bin ich mit 85 oder 90, ich halte davon ausgehen, ich werde auch 85 und 90, und zwar so, wie ich es mir vorstelle. Und ich dann zu dir gesagt habe in unserem Gespräch, hey, voll doof, es ist doch viel besser, wir nehmen einfach die Perspektive für unser Leben an, die uns am meisten Energie, Kraft, Zuversicht und Lebensfreude gibt. Und ich wirklich gemerkt habe, die Vorstellung von «Ich wünsche mir nur 25 gesunde, glückliche Jahre», das ist mein Wunsch. Und jedes Jahr, wo mehr kommt, ist ein Bonus-Track, wo man sagen kann, oh komm, das nehmen wir auch noch. Oh komm, jetzt machen wir wieder das Beste draus. Das hat eine enorme energetisierende Wirkung gehabt. Und wenn er mal so in meinem Kopf ein bisschen also bei dem Act gibt es auch so die schöne Übung, wo, wo sagt, jeder Glaubenssatz ist etwa gleich wahr wie zu sagen, ich bin eine Banane. Also wenn ich sage, ich werde altgebrechlich und ich bin abhängig von anderen, das ist genauso wenig wahr, wie wenn ich eben sage, ich bin eine Banane, eine Violette. Sondern es sind Gedanken, und Gedanken geben Kraft und Energie. Und wenn ich sage, ich stelle mir vor, eine Zukunft, wo, mir, wo mich energetisiert, ist das halt so anders, als wenn ich denke, wow, und am Schluss ist irgendwie blöd.
1: Ich finde es genial, ist am Eck, das geht so in, in die Richtung, dass man ja diese Sätze, also gerade so die ganz gemeinen, irgendwie autoritären Stimmen und Glaubenssätze vermitteln. Du bist nichts wert, da, 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 so diese Geschichten, <lacht> dass man ja dann so so schöne Interventionen macht, wo man die dann irgendwie auf äh, Happy Birthday singen muss, so von wegen du bist nicht wert jetzt, so auf die Art <lacht> genau. und das ist so krass, also äh, dann wird einem erstmal so ein bisschen die Idee klar, ähm, eben, dass, dass, dass genau so diese, was wir da drin haben an Gittern im Kopf, mhm. ähm, dass es halt auch Bananengitter sind teilweise mhm. und mit, mit solchen Spielchen, also mir ist das sehr geblieben, diese kleine Intervention mit diesen mit diesem Singen, weil es macht Abstand und so weiter. Aber mhm. das ist nur so eine Klammer, kleine Klammer dazu, aber es ist sehr, sehr witzig und hilfreich.
0: Ja, und ich meine, wenn wir das machen, wo wir gerade reden, was also wenn wir von der Vision reden, wo möchten wir herren, also jetzt ihr da außen als Paar, wo das vielleicht zuloset und mal sitzen und sagen, wenn wir jetzt nur 20 oder 25 Jahre haben, was wollen wir machen, was wollen wir mehr machen? Was wenn wir weniger machen und was wenn wir loslassen? und denn auch herausholen was für Stimmen können du willst noch etwas sagen
1: ja genau und, und zwar bei der, bei der Vision was, ähm, was ein, ein, ein sehr guter Ausgangspunkt ist bevor man sich zusammensetzt dass jeder erstmal einzeln auch seine macht mhm. und zwar und zwar schlicht und ergreifend aus dem Grund weil weil wir manchmal uns in dem ersten Schritt wie auch gegenseitig hindern unbeabsichtigt auch und manchmal auch unbewusst aber das heißt wenn ihr, wenn ihr tatsächlich wenn er euch das mal anspricht und sagt, ja, nee, das möchte ich mal machen. Wie, wie würde mein sozusagen ideales Leben, wenn ich es mir backen könnte, wenn ich es mir malen könnte, wie würde es aussehen, ob jetzt in zehn Jahren oder 25? Normalerweise bei einer Vision nimmt man was, was noch greifbarer ist dort, das heißt zehn Jahre. Und dann stellt man sich vor, also spinnt tatsächlich, stellt sich vor, wie wäre es, wenn ich, wenn ich, wenn alles so ganz optimistisch wenn, wenn alles perfekt laufen würde in der Hinsicht und dann stellt man sich das sein Leben vor und sehr bildhaft also man, wenn man die Augen zumacht dann sieht man wie wäre es denn in der Partnerschaft wie würde das laufen wo wäre ich mit wem wäre ich wie würde meine Arbeit aussehen was mit meiner Familie Freunde Freizeit und so weiter Social Contribution sowas Weiterbildung für manche ganz wichtig das heißt es gibt da so klass also so klassisch so, so eine Handvoll Lebensbereiche und dass man das auch aufschreibt dann hm. für sich und wirklich, also man kann sich das vorstellen wie, wie, wie so ein Fresko also das soll so ein gewisses Sexappeal haben und dann kann man das zusammenführen, auch als Paar und, und äh, mit diesen Überlappungen tatsächlich, das kann was ähm, extrem Verbindendes haben. Was halt der Trick ist bei der Geschichte, beziehungsweise eigentlich so, so auch so, so der Knackpunkt auf eine Art, ähm, dass es drunter liegt, ist ja entscheidend. Das heißt, wir stolpern oftmals über diese Geschichten, wenn wir sagen, ja, ich würde so gerne, aber, mhm. ja, aber. Ich, das
0: war der ja wieder die autoritäre Stimme, aber genau
1: Genau, mhm. und, und auch die autoritären Stimmen und dann halt auch so äh, jenseits der autoritären Stimmen auch, auch die Realität, die da sagt, ja gut, aber die Kleine ist jetzt nur am Mittwoch und am Freitag betreut, wie soll ich denn und so weiter. Mhm. Also ist so eine gemeine Kombination. Und deswegen geht man her bei dieser Arbeit dass man es ähm, wegschiebt. Das heißt, man geht nicht her und sagt, ja, was sind meine Ziele? Weil bei Zielen landen wir ganz schnell bei diesem Ja-Aber, da landen wir ganz schnell in unseren Schemata, da landen wir ganz schnell bei den autoritären Stimmen, sondern dass man bewusst hergeht und sagt, wir klammern das Ja-Aber für einen Moment aus und gehen zehn Jahre. Und zwar, wie von, wie von magischer Hand funktioniert alles und dann gehen wir mit, mit einer anderen Perspektive drauf. Das heißt, es ist ein, ein, ein angekündigtes Spinnen und dann kommen uns mhm. andere Gedanken und dann sind wir nämlich mehr dort, darauf will ich gerade hinaus, bei unseren Werten. Also mhm. sozusagen bei den drunterliegenden Werten, die wir haben, wo wir sagen, das ist mir wirklich wichtig im Leben. Ähm, und so will ich leben. Weil oftmals ist es so, dass wir Werte haben, also die auch klar benennen können, aber dann in der Realität nicht unbedingt Eins zu eins nach, den, mhm. nach dem Leben. Ja.
0: Und dann zusammensetzen und zusammen besprechen. Also das wäre ja, was du gerade sagst, das sind ja die Lebensmotive, die Wert, Werte, wie man mhm. es ja auch immer nennt. Das ist sehr so optimistisch, offen, eben visionär. Und, und dann einfach achten dabei auch, was kommen so für Glaubenssätze. Aber was hindert mich daran? Das kann man ja wie auch notieren. Weil das ist immer gut, die zu kennen. Das sind so die blöden Stolpersteine, die «Ja, aber Das ist sehr spannend. Und die Perspektive, die wir ja noch reingenommen haben, die auch ein bisschen der ist, eben für das Gespräch ist, wo ich gesagt habe, das eine ist ja, was will ich noch machen? Also was sind so meine, die Bucketlist von mir aus sogar auch, was beten wir wirklich noch zusammen machen? Und dann aber auch zu merken, eben jetzt punkto Energieknick und jetzt sind wir irgendwie im Midlife irgendwo, wir wissen es eben nicht so genau. Und dann sagen, und was braucht es denn, damit ich energetisch auch wirklich kann, gleich Gleichgewicht bleiben. Und das war ja so ein weniger sexy die Vision, weil da drin gehört jetzt bei mir zum Beispiel auch, dass ich gewisse Sachen muss weglassen, die ich durchaus vielleicht trotzdem noch gemacht habe. Also dass ich merke, um gesund energetisch da durchgehen zum um nicht irgendwie erschöpfen oder auszubrennen, kann ich nicht mehr alles machen, was ich vielleicht mhm. vor zehn Jahren noch unter den Hut gebracht habe. Und das hat durchaus auch so schmerzhafte Komponenten von Abschied nehmen und sogar von Trauer. Also im Sinne von «Aber ich will doch!» Und dann merke es geht aber nicht. Also gesunden Erwachsenen und rein, wo sagen «Ja, ich höre das, aber es geht halt nicht». Und dann wirklich herzusitzen und zu schauen, wie sieht es denn energetisch aus? Und ich meine, wir haben jetzt in der letzten Woche dann wirklich eine Aufstellung gemacht, also wenn ihr Lust habt, das machen, das kann man auf Papier bringen, dass man einfach mal aufschreibt, was sind so meine Böste, die ich habe, also meine verschiedenen Rollen im Beruf oder in der Familie etc., Hobbys, was auch immer, und zu schauen, wo geht sehr viel Energie weg und wo ist es mir wert, dass die Energie weggeht und wo nicht. Und ähm, das habe ich den schwierigste Teil gefunden. Also auch, du hast heute wir haben heute kurz davor ja geredet, was wollen wir eigentlich heute sprechen, und du hast gesagt, das habe ich nur schön gefunden, weil die Facette hat ich nicht reingebracht, du hast gesagt, es braucht ja auch Mut, loszulassen. Und so habe ich es mir gar nicht überlegt, für mich war es mehr so, ganz viele autoritäre Stimmen, die eben wieder sagen, aber man kann doch nicht jetzt einfach irgendetwas loslassen, wo kommt man denn da her und also eher eben die Unsicherheit, wo führt mich der Weg her? Sind das die richtigen Entscheidungen? Und das hat extrem viel Energie mir, wo du gesagt hast, ich finde, es hat auch gerade Mut gebraucht, was du machst und was du veränderst. Mhm.
1: Nein, absolut und extrem. Also, weil in dem Augenblick gehst du ja aus deiner, aus deiner Komfortzone raus. Und, und also Komfortzone heißt ja nicht unbedingt... Ähm, also die kann ja auch trügerisch sein. Das heißt, man, man kann auch irgendwie am Rande des Erschöpfungssyndroms in seiner Komfortzone sein, in dem Sinne, dass man dass das die bekannte Zone ist. Mhm. Und, und das, was es ja so, so, also auch zum Teil schwierig gemacht hat, ja auch, ähm, oder diese Art von Veränderung, die, die sind deswegen so schwierig, weil wir loslassen müssen. Und das Loslassen ist oftmals eine, eine bittersüße Geschichte. Also es gibt auf der einen Seite eine, eine, eine Freiheit, deswegen tun wir es auch. Also aus vielleicht einer Notwendigkeit raus auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind es auch, sind Schritte ins Unbekannte und autoritäre Stimmen kommen und Sagen, das wird nicht gut gehen, aus den und den Gründen.
0: Du, genau, aber wenn sie jetzt auf du Happy, Happy Birthday dann schon singst, dann ist <lacht> das nicht so schlimm. Auf Happy Birthday ja. ist irgendwie ganz, ganz viel. Oder auf irgendwie. Alle Schwänen und Entle oder wie heißt das? Junge Schwänen und Entle. Whatever. Ah, also
1: Biene Meier. Ja. ganz große Favorit unserer so. <lacht> Tochter und Pinocchio. <lacht> okay, genau. Pinocchio, on. sehr Sorry. gut. <lacht> naja, die, die, dieses, eben dieses süße irgendwo auch so ein Stück weit und mhm. also absolut das, das braucht Mut und das finde ich eigentlich auch echt wichtig also das auch sich selber gegenüber dann zu sagen also gell, so, so, ähm, dass das überhaupt nicht dass es überhaupt nicht, irgendwie nicht schwach einfaches. ist also das ist halt spannend gewesen weil ja. meine
0: Stimme haben dann gesagt es ist ja schwach es ist ja schwach wenn du nicht mehr alles unter einen Hut bringst was du mal geschafft hast obwohl, wenn man ganz ehrlich war und hergeschaut hat, es ist ja auch immer mehr geworden. Es war ja nicht so, es war immer das Gleiche. Gewesen. Und also zu hören, dass du sagst, das ist ja auch mutig, das war voll so ein Empowerment. Gewesen. Und mhm. ähm, das hat mir mega gut getan. Und dann, noch, dann ist mir in den ich habe einmal vor, schon länger her, schon ein Jahr, so eine Serie von Postings gemacht zum Thema Selbstfürsorge. Hm. Und Selbstfürsorge ist mir so wichtig, also so, dass die Arbeit mit dem inneren Kind, wenn wir wieder bei der Schematherapie wären, also wirklich bei den eigenen Bedürfnissen, bei den eigenen Gefühlen, und wirklich zu schauen, hey, was tut mir gut, was brauche ich, also sozusagen sich selber gut die Eltern sein, auf sich selber gut schauen. Und ich weiß noch, bei dem Posting ist ganz fest auf Resonanz gestoßen, dass Selbstfürsorge aber nicht immer Spaß macht. Das ist nicht im Wellness liegen, Tee trinken und sich die Füsse massieren lassen. Auch. Aber es ist eben auch ähm, Grenzen setzen, wo man manchmal vielleicht gar nicht angenehm findet, die Grenzen sich zu setzen. Und das finde ich also und, und, wichtig. Anderen, und anderen. Und anderen, lassen. genau. Ja. Und dann, wenn wir jetzt den Bogen schlönt zu der Vision, die wir gesagt haben, und zu «Hey, wo will ich eigentlich noch her im Leben?», dann zu merken, wir haben die grosse Vision, die geht voraus, ein paar Jahre Vielleicht eben bis zu 25 Jahre, wo dann noch die Bonusjahre dürfen. Und dann gibt es die Selbstfürsorge, wo jeder Tag eigentlich soll, seinen Platz haben Und ich habe seit, ja, seit ein paar Wochen, seit etwa zwei Monaten, mache ich jeden Morgen jetzt so eine Morgenmeditation, wo ich so aus Schema, verschiedene schematherapeutischen Anteile zusammengesetzt habe. Und ich finde es sehr eindrücklich, wie viel das bewirkt, wenn man das jeden Tag macht. Also so das, das Merken, man kann jeden Tag ein bisschen justieren. Es ist ja nicht so, dass es die, so wie bei einem Kreuzfahrtschiff, und dann muss ich irgendeinen auf Stopp, und dann läuft es nur ewig aus, und fahrt noch weiter, und fahrt nur weiter, sondern man hat wirklich jeden Tag die Chance, auch zu schauen, im Kleinen, wo will ich her, was will ich in meiner Beziehung zu lieb tun, was, was will ich unserer Family, also für die, die Kinder haben, ähm, habe ich auch in diesem Buch, in diesem Agenda buch ist halt wieder gestanden, so das Ganze, das Wichtige, dass die Kinder ja vor allem wollen, Zeit und Quality Time mit den Eltern verbringen. Und vor ein paar Wochen habe ich irgendwo einen Satz gelesen, wenn man Kinder fragt oder Erwachsene fragt, wo sind eure glücklichsten Momente in der Kindheit? Dann sagen die Eltern dann sagen die Kinder immer dort, wo die Eltern auch glücklich sind. Also die glücklichsten Momente in der Kindheit sind oft die, wo man sagt, und meinen Eltern ist es dabei auch gut gegangen. Und dieser Satz ist mir mega eingefahren. Und ich einfach dachte, hey, das ist so motivational, da kann es, um sagen, auf sich selber gut schauen, um den Kind mehr Möglichkeiten zu geben, um Erfahrungen zu machen, wo sie die Eltern auch sehen, wie sie zufrieden sind, wie sie nicht gestresst sind in dem Hamsterrad, wie wir irgendwo sitzen und etwas spielen oder auch einfach nur zusammen auf dem Bett liegen. Und ich habe es sehr, sehr motivierend. Gefunden, jeden Tag ein bisschen an dem Draht zu bleiben.
1: Ein, ein Link zu dem, was, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, gerade dazu, und zwar zum Thema Energie. Jetzt, jetzt wird sich vielleicht der eine oder die andere fragen, ja, schön und gut, aber äh, ich, ich bin hier am Rande von Kollaps, <lacht> so im, im Alltag, ähm, erzählt uns doch besser so ein bisschen, gibt uns ein bisschen besser ein paar Tipps zu, zu, zum Thema Energiemanagement. Mhm. Und in der Hinsicht finde ich es sehr relevant, und zwar das, was wir heute so bewusst auch thematisieren, da geht es um da ja um, um die Thematik, wozu.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn wir es wenn eigentlich ähm, ja, kondensieren wollen, auf den Punkt bringen wollen, dann geht es auch sehr viel um Sinn. Gell? Also was, was erfüllt mich mit Sinn? Das ist subjektiv sehr, sehr unterschiedlich. Und es gibt so einen schönen Satz irgendwie, weiß ich, vom Frankl oder sowas, der sinngemäß gesagt hat, oder Nietzsche.
0: Nietzsche was. Der hat so sinngemäß
1: gesagt, ähm, wenn, wenn man ein Wofür hat, ähm, lässt sich jedes Wie aushalten. Und, und im Frankl, Viktor Frankl war ja dann, dann äh, im KZ und also der hat einiges an Wie dann aushalten müssen dort, aber der, der, Satz ist, der Satz ist stark und der Satz ist insofern, finde ich, extrem stark, wenn wir uns jetzt auf das nochmal beziehen, was wir heute besprechen. Wenn wir uns fragen, eben, ob jetzt aus einer Perspektive von 10 Jahren oder 25 Jahren, aber wenn wir uns wirklich fragen, hey, was wollen wir denn, was will ich, was will ich wirklich, was will ich wirklich, wirklich, was sind meine Werte, ähm, dann kann das, dann, dann liegt dort wirklich eine unglaubliche Kraft und, und dann ist natürlich auch dieses Wie und, und so dieses Abgrenzen aus, aus dieser Motivation raus, kann extrem stark und motivierend sein, wie so ein Nordstern.
0: Mhm. Mhm. Also machen wir jeden Tag das Beste daraus. Und jetzt und müsste man nur irgendeinen Reminder haben, damit man das nicht vergessen hat.
1: <lacht> Kleine Steilvorlage. Wir, wir haben, ich glaube. In dem Buch von Steve Jobs gab es mal auch sowas Schönes oder in dem Buch über Steve Jobs. Ähm, der hat äh, jeden Tag ins Spiel geschaut und so, ein, so, ein, so einen kleinen Reminder da am Spiel gehabt. Äh, Memento Mori, also ähm, um sich seiner Sterblichkeit bewusst zu sein. Immer beim Rausgehen hat er auf dieses Schildchen geschaut und sich gefragt, ob das, was er gerade macht, ob das, wie er gerade lebt, ob das passt oder nicht. Und wenn er über einen längeren Zeitraum die Frage mit Nein beantwortet hat, dann war für ihn klar, es also muss auch was ändern. Und wir, wir haben jetzt das jetzt so anders genommen, auch gerade unser Gespräch, dass wir ähm, so ein kleines Schildchen bestellt haben in Pink, <lacht> Momentum Ori bei unserem, <lacht> bei unserem Eingang, Ausgang, dass wir das tatsächlich auch ähm, täglich sehen, und zwar eben weniger, weil wir da irgendwo ähm, ja, Sehnsucht am Sterben haben, sondern vielmehr, um diese Perspektive vor Augen zu haben. Mhm. Diese, diese Perspektive der, der Endlichkeit, diese Perspektive ähm, den Fokus zu schärfen. Insofern bin ich, bin ich gespannt.
0: Mhm. Genau. Ja, das ist das Gespräch, von wir gehabt haben vorgestern, wo für mich eines der wichtigsten und tiefgreifendsten Gespräche war, das wir vielleicht je geführt haben, ehrlich gesagt. Und ich ähm, denke da, vielleicht ist das für euch auch noch eine Anregung, manchmal Perspektiven zu wechseln und zu schauen, was gibt wirklich den Kick fürs Leben und irgendwie das optimistische Vorwärtsgehen und die Wertschätzung für die Beziehung, das war für mich so ein schönes Gefühl. Gewesen. Mhm. Wenn ich wirklich dachte, okay, 25 Jahre, das ist nicht mehr lange. Dann gebe ich mir jetzt richtig <lacht> fest mir. <lacht> und darum, ja, ich freue mich darauf. Ich gehe es jeden Tag an. Memento mori. Same here. Das wünsche ich auch euch da draussen. Ich hoffe, ihr habt Spass gehabt und etwas mitnehmen können. Und ihr gehört wieder von uns. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion von Any Working Mom mit Musik und technischer Unterstützung von den Jingle Jungle Studios. Ihr findet uns auf www.anyworkingmom.com, auf Instagram, auf Facebook und Pinterest.
1: Und unseren Mal Podcast gibt es auf allen Podcast-Plattformen.